0: Programa Sua Saúde.
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Aqui na Rádio Linha Inter Rádio que toca o conhecimento. Eu sou a Bárbara Carvalho e hoje nós estamos aqui com os professores Benizio Filho e o Alessandro Castanha. Nós vamos falar sobre vacinação, mas hoje num contexto geral, né? Desde quando começou a vacinação aqui no Brasil, a em que ponto estamos hoje, né? Principalmente da vacina da Covid, né? Que ainda é né? a vacina que está mais em voga, né? Mas não esquecendo que existem muitas outras. E até que a gente pode debater questões se uh, outras vacinas tiveram baixa adesão esse ano, né, professores? Ou se tá tudo ok, mas enfim. Benítez e Alessandro, sejam bem-vindos ao sua saúde de hoje.
2: Obrigado, Bárbara. Prazer estar com vocês de novo.
0: Oi, oi, Bárbara. Oi, todo mundo que está aí assistindo de novo.
1: Olá, olá. Professores, então vamos começar falando é, um pouquinho, né, um breve resumo sobre a história da vacina no Brasil. né Como é que começou a importância né Oswaldo Cruz aqui. Como que começou tudo isso?
2: Bom, a gente tem a informação já aqui que no último dia 18 de setembro nós fizemos 48 anos do Programa Nacional de Imunização, né? Então, esse programa ele trouxe para o Brasil uma refer... o Brasil se tornou uma referência mundial graças a esse programa, né? Ah, o interessante é que, além de ser uma referência, nós já vacinamos em vários outros países também, não só no Brasil. Nós já tivemos a ação de brasileiros lá na na Cisjordânia, Timor-Leste, Faixa de Gaza, tudo isso graças a esse programa nosso aqui, né? Coisa nossa. Uhum. E aí a gente está, então, evoluindo cada vez mais aqui, graças a, a nossas vacinas, aqui o nosso programa de vacinação, a gente consegue, então, evoluir cada vez mais e melhorar a saúde da população.
0: E aí, por falar em saúde da população, uh, um detalhe bem importante... Uh, mesmo nós não estando ainda apresentando uma quantidade per capita né, de vacinados, devido ao tamanho da nossa população, mais de 220 milhões de pessoas aqui no nosso Brasilzão, mas nós estamos muito bem é, vacinados e já começamos a observar os resultados dessa boa educação em relação ao que é a vacina, porque nós podemos até contestar é, a, o fato de termos o, um conjunto de vacinas de forma tão rápida, depois a gente entra em detalhes com relação a isso, a gente pode contestar também a, o, de, o direito das pessoas quererem não se vacinar, mas não podemos negar, que vacina para o brasileiro não é uma novidade. Todo mundo sabe muito bem dos benefícios de vacina. Tenho certeza que quem está assistindo a gente não tem nenhum amigo da época de escola, quem tem a nossa idade, né? A Bárbara é muito novia, né, Alessandro? Mas quem tem a nossa idade não tem nenhum amigo que teve pólio. Eu, pelo menos, não estudei com nenhuma criança na década de 90, final dos anos 80, década de 90, nenhuma criança que tivesse pólio. Eu não tive nenhum amigo com sequela de alguma doença que poderia ter sido evitada por vacinação. Então, fica aí a dica. Você conhece alguém que tem sequelas, que é da tua geração, aí anos 80, 90, início dos anos 2000, que tenha sequelas por conta de uma doença que poderia ter sido evitada por vacinação? Fica essa reflexão, para que a gente entenda a real importância da vacinação. E, como diz o tema, eu já puxo aí para o tema, o grande diferencial do brasileiro em relação aos demais povos é justamente a nossa educação em relação às vacinas. Nós fomos educados com propagandas muito bem elaboradas e com um personagem icônico, que todo mundo aqui lembra, que só nos ajudou a entender a importância e foi um real atrativo para as crianças, tudo bem que tinha umas fantasias de José Gotinha que eram tenebrosas, mas o José Gotinha foi pensado justamente para fazer com que as crianças não tivessem uma aversão ao processo de vacinação, certo, Alessandro?
2: Exatamente. É, é, é legal, né, porque vamos pensar, eu tinha lá meus, fazer o cálculo aqui, meus 11 anos, quando surgiu o Zé Gotinha, o Zé Gotinha surgiu em 1986, foi uma uhum. iniciativa do, do nosso Programa Nacional de Imunização, para divulgar, né, essa questão da vacina contra pólio, e isso ajudou muito, isso trouxe muita criança lá que queria ganhar o carimbinho do Zé Gotinha na mão, né, depois da vacina, ter tomado a vacina, isso era o, o auge do momento, e essa parte era bem interessante, é, e ele foi criado exatamente para isso, né, para uma campanha contra pólio. Até o, o Benício comentou aqui, dessa questão de quando nós vimos pólio na, com a nossa idade, né, é, eu até trouxe uns dados que são interessantes aqui, vou até compartilhar com vocês, uh, uhum. aqui, é interessante na, na América Latina, questão do pólio na América Latina. Então, aqui, ó, qual em qual ano o seu país notificou o último caso de pólio? Né? Então, aqui a gente vê vários países da América latina, e o nosso último caso no Brasil aqui foi em 1989, veja que tem países ali que desde a década de 60 hum. uh, não apresentam, 55 como é o caso de Granada, né, então alguns países não apresentaram essa questão do, do pólio desde então, e isso para nós é uma vitória, né, porque pólio é uma, uma doença debilitante, nós vemos muitos casos é, mostrando essa essa Debilidade que ela trazia, né? Então, muitas crianças viviam até depois de casos de pólio, em pulmão de ferro, que ficavam, tinham que viver num, num, num ambiente fechado, deitado o tempo inteiro. E isso era extremamente traumatizante, porque tirava totalmente a liberdade da criança. Então, hoje a gente vê que, graças a nossa vacina, graças à nossa ciência né, da imunização, isso aí nós conseguimos acabar com esse trauma para muitas famílias.
0: É. Falou de ciência da imunização Vou até <risos> pra você sabe quando é que foi desenvolvido Quando é que foi descoberto ah, O processo de produção de vacina
2: Chuta, é... pode chutar Pode chutar Isso é Chuta. antigo Mas,
1: uh... mil... Tá, vai, não
0: 1798
2: Grande gênero
0: 1798, ou seja, e aí, eu, de lá para cá, a gente não só compreendeu um pouco mais da parte de imunologia, como também de todas as tecnologias que permitiam nós controlarmos os patógenos identificados e utilizar eles como base para a produção de vacinas, e aí fica só o meu recado, eu até interrompi o professor Alessandro, desculpa, professor, mas só para deixar o recado que isso tem me incomodado demais ultimamente, gente... É, esclarecida, a gente, com um certo nível de conhecimento, questionando o porquê das vacinas terem sido desenvolvidas de forma tão rápida. É, e aí eu é afirmo para você aqui, as vacinas não foram desenvolvidas de forma tão rápida. A plataforma e a metodologia utilizada para a produção dessas vacinas contra o coronavírus, essa metodologia, essa plataforma já existia. A única novidade é que nunca havia sido utilizado a tecnologia de RNA mensageiro em massa, como foi feito agora como está sendo feito agora mas até mesmo essa tecnologia de RNA mensageiro não foi desenvolvida em 2019 nem em 2020 é uma tecnologia que foi desenvolvida ao longo dos anos 2000 então ela apenas foi é, é, é aplicada agora então, não, não foi desenvolvida de última hora ninguém fez nas coxas houve sim um processo de, de, de aceleração mas é um processo de aceleração, porque a tecnologia que nós temos hoje permite que seja feita dessa forma, entendeu? Além disso, uma forte cooperação internacional e, principalmente, dinheiro. Foi muito dinheiro envolvido. Alessandra.
2: Não, é até interessante ainda mantendo essa tua linha de raciocínio, Benício. É que é o seguinte: muita gente agora estava criticando, né, como você mesmo falou da questão da vacina ser rápida, criar essa vacina para a COVID muito rápida. Mas a gente não pode esquecer que nós já temos o conhecimento do vírus, né, da covid, isso foi uma coisa que ajudou bastante, normalmente uma vacina, ela leva oito, é, nove anos para ser desenvolvida, e essa vacina ela foi feita em menos de três anos, só que nós já conhecíamos os casos anteriores da MERS, da SARS mesmo, que aconteceram no Oriente Médio, na própria China anteriormente, né, que ficaram ali restrito mais restritas nessa região, uh, não chegamos a evoluir para uma pandemia, mas é, como a gente já tinha conhecido então das características do vírus isso ajudou bastante nesse processo de desenvolvimento e isso é uma coisa que a ah, novamente a ciência da imunização ela ela evoluiu bastante é, até mesmo como o próprio professor Benítez explicou ali essa questão facilitou pelo menos com que nós conseguíssemos agora nesse momento da pandemia desenvolver esse tipo de vacina facilmente né sim e pode dar uma boa
0: notícia eu estou eu estava vendo essa notícia hoje, já que a gente está fazendo um trabalho aqui informativo, Vou agradecer de novo a Bárbara, que sempre dá essa oportunidade para a gente, mas ah, o princípio é, de produção de vacinas com a metodologia utilizada e desenvolvida pela AstraZeneca vai começar a ser produzida aqui, o famoso IFA, vai ser produzido aqui no Brasil agora, ou seja, a gente vai começar a ampliar o processo de vacinação, que eu vou até pedir para o professor Alessandro, que fez uma ótima pesquisa e traz aí alguns dados interessantes em relação à quantidade de pessoas já vacinadas no mundo e aqui no Brasil também, mas é, acelerando, eu acredito que no próximo ano a gente já pode desfilar aí com as nossas barbas que a gente está cultivando ao longo... <risos> ao longo da pandemia, para todo mundo ver aí como é que tá a barba da gente, né, eu coloco a máscara, pô, dá um bom trabalho para deixar a barba certinha e colocar a máscara em cima, dá um desânimo. Eu professor Alexandre.
2: Vamos dar uma olhadinha, então, eu trouxe uns dados também aqui na... sobre a vacinação no mundo né, da, da COVID agora, como que nós estamos é, é, passando por essa vacinação, né, é, deixa eu só Aqui. Então, nós temos aqui essa característica, né? Que no mundo nós já temos mais de 6 bilhões de pessoas vacinadas. E o Brasil está entre os quatro, cinco primeiros ali, se a gente pode dizer assim, né, é, da questão de pessoas vacinadas por dose, então nós estamos evoluindo muito bem nessa vacinação, é, é lógico, a gente tem que levar em conta a população de cada país que está ali, né, a China, a Índia, Estados Unidos, que são países também superpopulosos, uh, principalmente a China e a Índia, né, então como foi desenvolvido lá, a gente acaba vendo uma grande quantidade de pessoas, mas nós não podemos é, nos colocar abaixo deles também, porque nós estamos fazendo um trabalho muito bem feito. Uh, houve um certo atraso na, no início da vacinação aqui? Sim, é óbvio que houve. E ainda assim, com esse atraso, nós estamos bem evoluídos aqui nessa, nessa condição né, de vacinação no, do nosso país. Então, nós já temos uma grande quantidade de pessoas, aqui no estado do Paraná, né? eu sei que nós estamos falando para o Brasil inteiro, mas aqui no estado do Paraná, é, até o final desse mês, e olha que nós temos mais três, dois, três dias aí pela frente, nós vamos conseguir colocar toda a população com primeira dose, né? e isso é extremamente interessante para nós, isso nos ajuda nessa evolução, então no mapa aqui ao lado, a gente consegue observar também os países que estão mais evoluídos, e o Brasil aqui é um deles, então eu sempre, é, eu eu sempre brinco que a gente tem a, a teoria do cão vira lata né que nós nos colocamos sempre abaixo dos outros mas é, pensando nesse processo de imunização nós temos um know-how muito grande para falar sobre isso aliás são 48 anos né é, com relação à questão de vacinas então a é, essa situação aqui que nós vemos ela é extremamente importante para o nosso para o nosso público em geral né
0: uhum. Volto a dizer, né, aqueles números são interessantes para o nosso monitoramento interno do que nós estamos fazendo. É muito injusto comparar a quantidade de pessoas já vacinadas de países pequenos, como por exemplo o Japão, ali que está próximo do Brasil, com o Brasil, no caso, que tem 220 milhões de pessoas. Além dos 220 milhões de pessoas, ah, existe também toda essa. essa é, cultura do questionamento que está surgindo e está crescendo agora e aí cabe a nós informarmos que sim, as pessoas devem se vacinar as pessoas precisam se vacinar, ah, mas não adianta nada tomar vacina porque eu vou pegar coronavírus de novo, um beijo para a professora Larissa que está com Covid pela segunda vez depois de ter tomado duas doses mas por que, que eu fico tranquilo com relação à professora Larissa? Porque ela está bem, ela está muito bem tudo bem, professor Larissa, é um beijo para você. Eu sei que você está muito atarefado agora com relação à parte de doutoria, mas em termos de saúde ela está muito bem. As pessoas vão parar de morrer como estavam morrendo ano passado. Então, para de falar bobagem e tome
2: a vacina. É, o que a gente tem que entender é que o nosso corpo, ele, depois da vacina, ele está preparado para combater né, o, o vírus. Pessoal, ele vai.
0: aproveita a oportunidade e explica para o pessoal de forma bem rápida de forma bem simples, com a sua didática, o, o que, que a vacina faz?
2: Ah, na verdade, o que, que a vacina vai fazer? Ela vai estimular o teu corpo a criar defesa. Né? Então, muitas vezes, vamos pegar um caso que é comum para todo mundo, a gripe. Você é vacinado contra a gripe, o que, que vai acontecer? teu organismo, rapidamente, ele reconhece aquele agente causador, ele vai criar um processo imunológico ali onde ele vai produzir anticorpos e a partir dessa produção de anticorpos nós temos já uma memória né? nós criamos uma memória contra esse, contra esse agente agressor, né? contra esse patógeno, e da próxima vez que nós tivermos contato com, com esse vírus nosso organismo novamente ele vai reconhecer, só que como ele já tem aquele anticorpo pronto ele acaba liberando o anticorpo que vai inativar, vai parar a ação, diríamos assim desse vírus, no caso do vírus ou até mesmo bactérias, né, que existem vacinas bacterianas, então ele vai parar a ação contra essas bactérias é, fazendo com que a doença não desenvolva caso a doença venha desenvolver a, a nossa defesa ela é muito mais rápida, porque nós já estamos preparados para combater isso então por isso que a vacina é importante a vacina ela não evita que você pegue a doença ela te protege ela vai te preparar para você combater esse agente né?
0: perfeito
1: perfeito e o chip <risos> oh, professores eu acredito dentro de tudo, é sempre bom a gente ressaltar que cada pessoa é uma pessoa né cada indivíduo é um indivíduo porque Sim. nós também vimos casos né de pessoas que vieram a falecer mesmo depois de duas doses né mas são casos bem isolados e também vai da condição de saúde de cada um né de disse como tudo. aconteceu isso né?
0: disse tudo ah, não podemos afirmar que ah não adianta nada porque eu tomei duas doses e eu fiquei muito mal e fui cheguei a ser entubado. cada pessoa é uma pessoa não é muito fácil você olhar para mim por exemplo e falar ah, o Benício não tem nada ele tá super saudável nem eu sei eu não fiz todas as, eu não fiz uma um check-up eu não fiz uma avaliação a fundo para saber se realmente eu tenho algum algo que me leve a, a, a a versão mais grave da Covid. Eu, eu não sei, eu, aparentemente as pessoas estão bem. Então é meio, assim, chutômetro falar, não, não tem nada. Não, você não tem como afirmar se a pessoa tem ou não tem. Então o, o ideal é que você fique protegido. Para que caso você contraia o vírus, de uma forma bem amena, você passe por esse processo de contaminação.
2: É, muitas vezes, como eu estava falando até no caso da gripe ali, né, é, você já passou por aquele vírus da gripe? Dizem que aproximadamente alguns estudos relatam essa situação, que durante a tua vida você vai passar por 50 tipos diferentes de gripe, tá? Mas quantas vezes você teve uma reinfecção e você não sabe? É, por quê? Porque o teu organismo ele tá preparado para combater, então entra aquele vírus, daí você chega e fala assim, ah, eu tô com um mal-estarzinho, uma gripe, uma febrinha hoje, alguma coisa assim, o que que é isso? É o teu corpo reagindo contra, é o teu corpo já reconhecendo aquele agente, já tava tá combatendo ele, e você não vai desenvolver, né, então, como eu disse, não, não vai impedir de você pegar a doença, mas ele vai te proteger contra o desenvolvimento da doença. Isso que é a parte importante, né? Então, a vacinação ela é uma, uma medida profilática, uma medida preventiva contra o, o agente causador da doença.
0: E aí cabe a educação. Se nós educarmos adequadamente as pessoas, elas vão realmente buscar aquilo que nós sabemos que é o melhor em termos de proteção, né? para que as pessoas não contraiam um determinado tipo de doença, que no momento a gente só consegue mesmo falar do coronavírus, mas não podemos esquecer das outras uhum. vacinas que as crianças devem tomar, porque não é só o coronavírus que está circulando por aí, a gente precisa proteger as crianças das demais vacinas.
2: E Professor, eu, digo mais, eu digo mais ainda, desculpa te interromper, Benício, mas é o seguinte: a gente, hoje, com a tecnologia que nós temos aqui, nós vemos diversas cidades no país inteiro aqui que possuem o seu aplicativo. Aplicativo de, de saúde, como é o caso, eu vou utilizar Exatamente. o exemplo aqui de Curitiba, né? O Saúde Curitiba. Né, que é, o, é da onde nós estamos falando. É, se você tem alguma vacina atrasada, que nem o Benício falou das crianças e tal, mas até mesmo jovens, adultos e idosos, por que não? Lá você tem as vacinas que estão atrasadas, se você tem alguma lá que você vai procurar, ah, deixa eu ver qual vacina eu não tomei, tá lá marcado, é só você ir até o posto de saúde mais próximo e tomar essa vacina. Então, a tecnologia facilitou mais ainda. Antes nós não sabíamos, né, quando que nós tínhamos que tomar tal vacina. Mas hoje, hoje não dá para dizer que não tem o porquê não tomar a vacina. Né? É, eu, eu sempre falo que vacina é uma, uma medida de amor com o teu familiar ali. Se você não pega aquela doença, você não passa para outra pessoa. Isso é uma Exatamente. forma importante da gente discutir também, né? Vinícius, o que você ia comentar que eu te cortei?
0: Eu ia comentar que às vezes a gente pode ficar se sentindo mal com esse tipo de situação, pode ficar doente e que, sim, ah, nem sempre o remédio ele é gostoso, tem um sabor agradável. Às vezes o remédio pode ser um pouquinho amargo, mas ele tem como função proteção. Eu trouxe também uma informação importante que a gente não divulgou aqui ainda e talvez a Bárbara... V vamos fazer o desafio para a Bárbara... Tentar ah,
1: ela vem.
0: Não, não. Vamos lá, vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui, porque é o seguinte, outra coisa também com relação à nossa educação de vacina uh, e o que faz com que o brasileiro se, va se vacine bastante e não tenha nenhum tipo de restrição. Quer dizer, tem uma pequena parcela da população que restringe, fala bobagem em, contra a vacina e etc. Mas que com relação aos efeitos adversos, não é uhum. isso? Então, assim, ó o nosso sistema de vigilância Uh, em saúde no Brasil, há décadas ele também faz o monitoramento de eventos adversos pós-vacinais. E o que seria a definição de eventos adversos pós-vacinais? Entende-se por evento adverso, toda a reação ocorrida em tempo variável após a utilização de produtos imunobiológicos. Aí o primeiro desafio para nossa querida Bárbara é o seguinte, Bárbara, olha só, isso aqui não foi feito por mim nem pelo professor Alessandro, nós simplesmente retiramos de documentos oficiais que são divulgados pelo Ministério da Saúde e existe todo o reconhecimento e, como eu falei, monitoramento de eventos adversos de todas as vacinas que são utilizadas. Então, fica aqui o desafio. Vamos lá. Para essa vacina, que eu não estou mostrando qual, podem ocorrer, no primeiro dia, dor, tá? pode ocorrer edema, pode ocorrer febre alta pode ocorrer síndrome de Guillain-Barré, pode ocorrer neuropatia periférica. Síndrome de Guillain-Barré é extremamente rara. O que, é que deve ocorrer? Quando ocorre esse caso, notificar e investigar, é, uhum. de, para tratamento especializado, etc. Febre alta, reação anafilática, em, pode ocorrer em menos de duas horas, é, é uma pessoa a cada 100 mil ou a cada 150 mil. Ou seja, efeitos adversos para as vacinas, assim como para medicamentos, eles ocorrem, eles existem. Não existe nem medicamento, nem uma vacina que seja assim, olha, você vai tomar, você não vai sentir nada e ninguém da população do nosso querido Brasil vai sentir alguma coisa. Não, sempre tem um efeito adverso e isso é monitorado. Então, baseado nesses eventos adversos aqui, chuta, que vacina que é essa aqui que eu estou mostrando?
1: Seria outro Covid ou é qualquer uma? Qualquer
0: uma. Não é contra o Covid.
1: Não.
2: Não. É, mas veja só, aí a gente entra <risos> naquela situação. Pelo pela quantidade ali de efeitos adversos, você pode confundir com qualquer uma, né? Exatamente. Com qualquer vacina.
0: <risos> mas é? a primeira coisa que nós pensamos quando Eu nós vemos, esse temos um exemplo de informação hoje em dia, nossa, é contra o Covid? Não. E a Bárbara falou muito bem, só contribuiu. Bárbara, que vacina é essa que você acha que é? Que apresenta esses efeitos adversos?
1: Ah, seria da Pode pele ser amarela da... ou
0: não? Pode ser, Eu posso mostrar para que... o professor Alessandro? Oi. Oh. É a vacina é contra o TEC. É a dupla bacteriana. Ela hum. apresenta esses efeitos adversos. Vamos mostrar uma outra mais, mais hardcore, mais forte.
2: Vai. Mais radical.
0: É. Agora, essa vacina aqui... <risos> Olha a risadinha. Essa vacina aqui... Se... Bárbara, seja sincera. Se você ouvisse na mídia, ou no Zap, ou no Facebook, a vacina contra a Covid, seja a AstraZeneca, faz a Coronavac, a Sputnik, seja qual for, ela pode provocar, e existem alguns casos, de meningite, um caso a cada mil pessoas... Olha só, pode ocorrer uma panencefalite, púrpura trombocitopênica, um caso a cada 30 mil e urticária local. Muito raro, mas meningite é mais frequente do que a urticária. <risos> Você tomaria essa vacina?
1: Ficaria com medo da reação, mas sabendo que seria a meu favor, né, na minha saúde eu tomaria. Né? Okay. Já que os casos são tão baixos, né? digamos assim. Nas
0: você concorda que se isso fosse divulgado, como está sendo divulgado, os efeitos adversos que ocorrem mais fora do Brasil do que aqui dentro, porque o nosso sistema epidemiológico ele faz o monitoramento dos efeitos adversos no Brasil durante esse processo de vacinação contra o Covid. Você concorda que a gente está dando ouvido demais a uma pequena, ínfima parcela de eventos adversos e transformando isso numa tempestade? Sabe que vacina é essa? Posso mostrar para o
2: Antes de mais nada, antes de mais ah. nada, Benício, eu arrisco a dizer, até que nem ela falou, você perguntou para a Bárbara se ela tomaria, eu arrisco a dizer que ela já tomou. Se ela está com todas as vacinas em ordem, eu arrisco a dizer que ela já deve ter tomado.
0: Você está com as vacinas em ordem, Bárbara?
1: <risos> então... Eu vou até fazer, não, eu vou fazer uma observação muito bacana, até do que o Alessandro falou da questão de que muitas cidades você consegue, uh, que nem aqui em Curitiba, por exemplo, né, que tem um aplicativo do Saúde, né, do Saúde Já aqui da cidade, quando você faz seu cadastro lá, puxa, gente, quando a gente fica adulta, a gente meio que esquece, não? Parece que quando tem o pai e a mãe para levar no poço para tomar a vacina fica mais fácil, aí a gente sai de casa e esquece um pouco. Quando eu fiz meu cadastro, eu vi que tinha umas vacinas lá atrasadas? para tomar, eu fiquei, mas como assim? Eu ainda tenho <risos> tem vacina atrasada, porque a gente não, ah, não sabe, não, mas na maioria das vezes acaba esquecendo. Tem vacinas que são, ah, acredito, tipo, de 5 em 5 anos, né? 10 em 10 anos que você tem que tomar o reforço, né? Dessas vacinas, e a gente acaba esquecendo disso.
0: Uhum. Bah, mas será que a Bárbara tomou essa aqui? Alessandra, posso mostrar? Mostra. <risos> Tríplice viral. Tô bem. <risos>
2: Tá vendo? A tríplice viral ela faz parte do nosso calendário é, de vacinação. Então, todas as crianças são vacinadas com a, com a tríplice viral. Por isso que é, é, é muito difícil até a gente encontrar é, essas situações ali. Existem esses casos adversos? Sim. Mas é importante a gente comentar também que é, eles se tornam até raros. Né? E, sempre colocando que existe uma probabilidade de acontecer né, aquele número de casos. Não é que vá acontecer de uma a cada 30 mil, por exemplo. Então, quantos de nós aqui, de todos que estão nos ouvindo agora, quantos de nós já tomou essa vacina e não aconteceu nada? Isso é uma parte interessante da gente discutir, né? Uh, até eu ia comentar ali, é, aqui em casa, felizmente, todos estão vacinados. Mas a gente estava falando na vacina anterior ali, da, da DT, né, que é a, a dupla bacteriana, que ela causa dor A minha mulher aqui em casa tomou segunda-feira a vacina Ela passou dois dias com o braço super dolorido É uma reação? É Mas não trouxe nada demais. É o teu corpo reagindo contra a situação do vírus Que está ali para ser combatido E sempre lembrando que esse vírus ele vai ser enfraquecido Dependendo da vacina, né? Perfeito, perfeito
1: Bárbara? Muito bem Professores, eu queria então, já que a gente está chegando nos minutos finais aqui, eu é, sempre, quando o Beniz vem aqui, que a gente vive desde quando né, começou a pandemia, que a gente fala isso do Covid, a gente sempre termina vendo para o futuro o que, que a gente pode esperar. Né? É, eu queria saber de vocês, assim, vendo a, a situação atual que nós estamos da vacinação aqui no Brasil. Isso das variantes que nós também, né? Já falamos aqui em programas. O que, que a gente pode esperar? A gente pode? Já, já estamos vendo a luz do fim do túnel. Já podemos, como vocês falaram aí, mostrar a barba no que vem aí sem a máscara. O que que, que, que a gente pode esperar daqui para frente?
0: Me incomoda a história do carnaval. Eu acho que não é o momento de estar discutindo carnaval em lugar nenhum do Brasil.
1: Uhum.
0: Ah, podemos pensar nas festividades. É o
1: momento para uma aglomeração tão grande, né?
0: Não não, não não, é um momento propício, além de ser muito precipitado, eu entendo aqueles empresários que dependem do carnaval para lucrar ou para recuperar suas perdas, eu entendo, mas não é um momento para estar tá discutindo o carnaval. Eu acredito que sim, esse ano os idosos muito bem vacinados e boa parte deles com a terceira dose, os adultos também devidamente vacinados, em sua grande maioria já com a segunda dose. Então, Natal e Ano Novo, esse ano, em família, vai ser bem diferente e menos doloroso que foi o ano passado. Mas eu acho muito precipitado e até irresponsável discutir carnaval. Agora, com relação às festas juninas e julinas do próximo ano... Tudo depende da velocidade de vacinação e da intensidade de vacinação, bem como do comportamento das pessoas. A minha aposta é que no próximo ano nós não estaremos usando máscara, só não consigo te dizer quando. Só sei que não vai ser no carnaval.
2: É, concordo com você, Benítez, eu também acho que no carnaval um, um pouco difícil, uh, assim como não é querendo fazer uma previsão, já fazendo, né, eu acho que nós vamos entrar num processo de, como nós temos a vacinação para gripe, nós também vamos ter doses de reforço para Covid, pelo Sim. menos por uma por um bom tempo, esse vírus vai ficar circulante no nosso meio, ele vai, é, vão existir casos ainda, principalmente para aqueles não vacinados, né é, que vão apresentar os, o quadro da doença como um todo, né mas é, eu acredito que pelos próximos anos ainda nós vamos ter uma vacina de Covid, pelo menos se não é, semestral, anual.
1: Muito bem, até lembrando é, um fato que eu achei engraçado, a semana retrasada eu fui tomar minha segunda dose da vacina, aí na hora que eu fui sair da salinha posta a enfermeira falou para mim, ai tá, dá até daqui uns seis meses, tipo já, meio, além das categorias, né, dos grupos que a gente já sabe que vão receber a dose de reforço, né, os idosos, quem trabalha na saúde, é que todo mundo vai receber uma dose de reforço, e eu também acredito, como o Alessandro falou, que vai que daqui a gente vai passar né, próximos anos ainda recebendo essa dose. Mas, enfim, se for para o bem de todos, né, que, que muitas vejo... doses forem necessárias. Né? Eu, <risos> eu não
0: vejo problema nenhum, em, não só numa dose de reforço, numa terceira dose para os jovens como a Bárbara, com seus 20 e poucos anos, mas... É,
1: Obrigada vinte e poucos.
0: <risos> mas eu não vejo problema nenhum com relação a uma terceira dose, pelo contrário, o problema seria nós não nos vacinarmos, esse aqui é um, um problema gravíssimo, outro problema grave, ficar questionando, induzindo as pessoas a não se vacinar, isso é grave. Ah, então, assim, se for anual, como já é para a gripe, tanto faz, o que, me, o que eu não quero é voltar a ver o número de mortos por COVID, aumentar, o número de casos aumentar, e nós continuarmos nessa situação. Então, é, já com, chega. Aproveita. Com base,
2: nisso, tá com base nisso que você falou, né, Beniz? eu acho interessante a gente falar que a informação está aí para todo mundo, o conhecimento está aí para todo mundo, existe tantos veículos divulgando o conhecimento, é... não de forma tem como você responsável. Não... exato exato não, estamos falando de forma responsável, mas eu acho que a ignorância vai matar muito mais do que o próprio vírus daqui para frente.
0: Ah, com certeza, com certeza, com certeza.
2: É, Exatamente,
1: então... bem como os professores aqui falaram, procure informações em veículos, né? Que estão repassando a informação certa, né? De qualidade. Aqui, né? É um exemplo que nós trazemos aqui, os professores que entendem, que sabem do que estão falando, para passar a informação Eu certa. A Bárbara,
0: do que o Guilherme Fiusa, fica a dica. <risos> Obrigada Quem é Guilherme Fiusa perto da Bárbara Carvalho, responsável, grande jornalista? Ah, vá, desabafei agora.
1: Ai, ai, então assim, professores, vamos encerrar então a nossa edição de hoje. Vou deixar aqui aberto para vocês fazerem as suas despedidas.
0: Eu queria pedir para a Uninter manter a excelente profissional que é a Bárbara Carvalho aqui, porque senão daqui a pouco a CNN vai começar a pedir, jogar contrato para ela, porque está cheio. A CNN, a Jovem Pan também está cheia de responsável divulgando notícia imbecil e irresponsável para a população. Desabafo feito, é isso aí.
2: É, também queria agradecer a todo mundo que acompanhou, né, tem algumas pessoas especiais aqui que estão acompanhando hoje, é... gostaria muito de agradecer a participação de novo, é sempre muito bom estar aqui com vocês, discutindo assuntos como esse, com o meu grande amigo Benício, Bárbara, obrigado sempre pela acolhida, é... e a é isso aí, gente. Eu acho que o nosso negócio é, é sempre buscar informação no lugar onde a informação está correta. Né? Não adianta botar... Agora eu vou usar um termo assim desabafando, como disse o Benício, qualquer Zé ela passando informação por aí. Né? Então não adianta a gente ficar esperando, buscando em alguns sites do Dr. Google, ali como nós brincamos até sexta-feira passada, né, Benício? É, que lá tem muita informação que que é, é perigosa né? mas é isso aí muito bem,
1: isso é verdade
0: <risos> foi
2: uma tarde de desabafos
1: <risos> <risos> oh, só Bom, pra
0: finalizar, posso falar uma coisa? Eu, eu ando muito magoado como bateram na ciência por conta de paixões políticas de ambos os lados como bateram na ciência e no final, vamos sair dessa pandemia por causa da ciência então não sejamos hipócritas o problema nunca foi a ciência o problema sempre foram as pessoas que usavam discursos pseudo-científicos para levar sua ideologia ou seus interesses à frente.
1: Muito bem, e lembrando que por mais que nós né, sejamos hoje em tempos melhores aí no, em questão dos números da pandemia, ela ainda não acabou, portanto, faz sair de casa, use máscara, álcool em gel, mantenha o distanciamento, se possível, e, óbvio, né, como nosso tema do programa de hoje, se vacine, chegou a sua hora, ainda não tomou, vai lá se vacinar, hein? fica ligadinho, não pode perder. Alessandro Benizio, muito obrigada pela participação aqui hoje, em breve nos vemos aqui em mais um tema aqui no programa Sua Saúde, na próxima semana... Ah, esqueci de trazer minha canequinha hoje aqui também, mas está lá guardadinha. E na próxima semana a gente se encontra em mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento. Até lá.
2: Programa
0: Sua Saúde.